0: Pero sí, bastante definido el panorama. Porque tiene en este caso, ayer no lo confirmó Scaloni. Lo que pasa es que tiene tantas bajas que tampoco mm. tiene tanto, ¿viste? Claro, claro. No, no tiene Montiel y el otro cuatro que tiene, Molina. Juega Molina. Sí, no Molina. tiene a Romero, entonces juega el otro mar, primer mercado central. PC. Eh, está Otamendi está. Bueno, no tiene el huevo acuña, entonces juega a Talia, Talia Fico. De Poli Pared están. Y ahí siempre es el que va a faltar. ¿Lo fal eh, está suspendido? los está suspendido. Eh, y ahí estaba la única duda, creo yo, ¿no? Eh, Macalister tiene más chance que Ezequiel Palacios.
1: Y Gómez estaba con... Y eh, eh, Papu Gómez
0: también lesionado. Eh, lesionado. Sí, sí. Eh, O Campos iría al banco Y bueno, en el ataque, Messi eh, En su regreso, Di María no está Del todo bien, así que lo van a cuidar Iría Nico González por la banda Y uh -huh. bueno, y al no estar Lautaro, el Tucu Correa Sería el 9 ¿no? Así que bueno, eh, por eso te digo No está, no está confirmado, pero eh, Bastante claro el panorama para esta noche
1: bueno, ¿y a qué? Eh, o sea, de Venezuela, que tenemos del equipo de Pekín? De Venezuela. En formación, ¿no? Eh, claro,
0: en total formación, también, ¿eh? Siete jugadores menos tiene Venezuela entre suspendidos, lesionados. Lo bueno es que no juegas Soteldo, ¿viste? Que ese Soteldo siempre te complica, ¿eh? si uh -huh. será el platinado, ¿qué? Okay, el... Pero es un muy buen jugador, ¿viste? Que vos parece que lo ves más. ¿Viste? Porque llama la atención. Pero muy buen jugador. No, el
1: Santos hizo la diferencia en el fútbol sí. de Brasil, un bueno, venezolano, ¿no? Debe ser eso. algo histórico eso.
0: Exactamente. Ahora está en Tigres de México y siempre le va bien contra Argentina. Afortunadamente hoy no juega, porque está suspendido. Así que eso es una buena noticia. Hay otro
1: delantero, ese sí. veterano que tenía también, que hizo goles... Eh,
0: bueno,
1: creo que era... Se me venezolano que... ¿Rondón? Rondón.
0: Hoy juega. juega hoy, Rondón. hoy por lo ese menos ese por lo menos está está en la, en la probable. A ver, Wilker Fariñez, muy buen arquero, ¿no? Uh -huh. Siempre lo eligen en cuando hacen los los once ideales de algún torneo, siempre lo, lo eligen a Wilker Fariñas, muy bueno ataja en el fútbol de Francia. Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, John Cancelor y Miguel Navarro, José Martínez, Yangel Herrera, Darwin Machís, Jefferson Savarino, el Brujo Martínez y Salomón Rondón. Esta sería la formación de Peckerman. La buena, Carlos, lo primero que me fijé es si estaba el que le pegó la patada a Messi. Y no está. No está. <risa> no no está, está. ni convocado. No, bueno, para, para ahorrar, para no, <risa> no tener
1: tanto bolón. Que...
0: Exactamente. Así que, eh, por suerte, no está el, el venezolano que le pegó esa patada criminal a Messi. Eh, así que Adrián Martínez no fue convocado.
1: Bueno, 19.30, vamos a comenzar con la previa del fútbol. Sí. Eh. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con este partido. Ya están... Los equipos, ya está la zona La zona G para Por parte de, de Colón De Unión La zona H, Sudamericana sí. La de Unión, Copa Libertadores, la de Colón Bueno, digo, para tener en cuenta Ya dentro de 15 días ¿Eh? ¿eh? Vamos a estar comenzando Con los partidos de Copa Sudamericana Y ¿Eh? Copa Libertadores, ¿no? Sí. Vamos, sí. vamos a ver los días, los partidos Todos claro. quieren jugar Todos, el jueves, quieren sí. adelantar
0: Todos dicen que mañana de La mañana estaría sí. Eh, la fecha más y el horario. de mañana hoy sí, sí. no, hoy sí. es complicado que estén, se van a tomar 20 minutos más y mañana a la mañana recién estaría día y horario sí. de todo el fixture de la Sudamericana y todo el fixture de la Libertadores.
1: Déjame saludar a un amigo que eh, a, junto a Gustavo Alfaro ha hecho un gran trabajo con Ecuador y bueno, ya Ecuador está en Qatar, el hombre de Laguna Paiva, que tenemos muchos oyentes por allá, Diego Carranza, ¿cómo estás, querido? Un abrazo grande. Oh.
2: Hola, Carlos. Un abrazo. Muy bien, muy contento, la verdad. Sí, gracias, imagino. gracias por, por la comunicación.
1: Eh, me imagino, eh, no habrá sido fácil, más allá de, del partido de ayer, eh, esta de llegar a Qatar, eh, de acomodarte. Vos, vos conocías Ecuador porque jugaste por allá. También eh, meterse Gustavo, fundamentalmente, en la idea del jugador o tratar de adaptarlo a lo que él quiere, ¿no?
2: Sí, fue complicado, porque a nuestra llegada... ...no nos encontramos con nada, no había nada... ...no había ni siquiera un papel de, de los trabajos anteriores... ...y bueno, había poca credibilidad realmente para, para... con un montón de situaciones y realmente Gustavo... ...ha llevado muy bien el grupo... Eh, ...realmente lo, los unió mucho, no solamente a los futbolistas... ...sino a toda la interna de la selección ecuatoriana... ...y bueno, ahí están los frutos ahí... ...y como decías vos antes... Más allá de no haber tenido un buen partido ayer Creo que no empaña las 17 fechas que hicimos este, A lo largo de estas eliminatorias que son durísimas Sí,
1: Gastón, Johnny te van a preguntar, a ver Bueno, eh, primero las
0: la felicitaciones por eh, este enorme logro Para, para el fútbol ecuatoriano eh, ¿En algún momento eh, pensaron que se le podía mmm, complicar la clasificación?
2: Y mirá, eh, fue un momento duro en la fecha que nos toca enfrentar a, a Brasil afuera y a Perú de local, eh, Perú nos gana un partido realmente muy muy cerrado en condición de local nosotros, en Quito, con, con nuestra condición y bueno, ahí eh, fue duro, fue duro levantar, aparte faltaban todavía dos meses más para la, para la fecha que que siguiente, digamos y bueno, fue, fue realmente complicado aparte uno nunca sabe cómo, cómo llegan los futbolistas más allá de, de seguir sus momentos en los clubes eh, por ahí algunos con lesiones otros este, que estaban este, suspendidos para la siguiente fecha y realmente fueron dos meses muy complicados las, de, las del año pasado pero bueno, eh, subi, supimos sobreponernos todos en realidad seguimos trabajando con, con, con fe y, y bueno, como dije antes Producto de todo ese trabajo, de esa búsqueda incansable, podemos eh, estar hoy en Qatar.
0: Diego, ¿y qué, qué, qué tan buena es la camada de, de jugadores ecuatorianos? Porque Alfaro siempre lo remarca, ¿no? Eh, ustedes cuando llegaron encontraron con que había material para... Para pelear el Mundial y siempre el mensaje fue muy claro de que si se convencían, lo, los chicos podían lograr esto que lograron. Eh, ¿Qué vieron ni bien pisaron Ecuador como para tener, eh, digamos, tan claro el panorama de, de cuáles eran las posibilidades reales?
2: Sí, sobre todo Gustavo nos dijo al principio que era una mixtura, porque mm. algunos futbolistas que venían de camadas anteriores, caso Ener Valencia, Ángel Mena. Eh, bueno, el Dida Domínguez, tal, tal vez con mucha más experiencia y, y se juntó con una nueva generación, Plata, Incapié, Félix Torres, eh, Carlos Grueso Futbolistas que, que tienen mucha juventud y hoy están este, jugando tal vez en Europa En, en clubes importantes y, y, y bueno, realmente Gustavo lo supo manejar Él lo vio desde un principio a eso y, y bueno, hoy creo que los futbolistas este, están muy bien, están maduros y, y estamos este, en crecimiento, seguimos creciendo claro. eh, y creo que, que, que también, en, en, a ver, en categorías inferiores que hemos estado viendo sub-20, sub-17, hay realmente una camada muy importante que viene
0: asomando Y comparada con esa camada que logró la primera clasificación de Ecuador al Mundial 2002, de Tim Delgado, de Caviedes, de Aguinaga ¿Esta camada es, es menos? ¿Es similar? ¿Cómo, cómo la ubicas.
2: Sí, siempre digo que las, las, por ahí comparar es un poco odioso, sí, pero sí, bueno, sí. ahí también había jug, futbolistas de mucha jerarquía. Claro, creo por que en, Sí, en cuanto a trayectoria también Ajá. Eh, di, diferente, con mucho más recorrido tal vez aquella. Ajá. Pero bueno, eh, hoy tenemos todavía casi siete meses para seguir trabajando y para, para seguir creciendo, yo creo que que estos chicos este, tienen, tienen, tienen mucho por alcanzar, y, y bueno, tenemos para trabajar también bastante, ahora tenemos un partido importante el día, el día martes para, para terminar y darle vuelta a este partido que no fue el mejor que hemos tenido, eh, y a partir de ahí empezar a pensar en, en, en partidos amistosos, y ver, y ver este, a la altura que estamos, y llegar de la mejor manera a la a la cita máxima en diciembre.
1: Bueno, en Guayaquil va a ser el martes frente a Argentina, pero me imagino el público, ¿no? Me imagino el hincha de, de Ecuador, cómo debe estar, y, y que ya un poco escribiendo la historia de lo que es el equipo, el, el, la vida de, de Ecuador, ¿no? el fútbol de Ecuador, fundamentalmente.
2: Sí, totalmente. La verdad que lo que hoy seguimos en Paraguay, nosotros lo que recibimos son muchísimas muestras de cariño, la gente está muy muy contenta, eh, con muchas ganas de ver al equipo en Guayaquil y, lógicamente, despedirlo de, esta, de estas eliminatorias. y eh, Todavía por ahí no, no caemos con todo, porque para todos nosotros, bueno, me refiero al cuerpo técnico, es nuestra primera experiencia en selección y, bueno, más, eh, que no tiene nada que ver con, con los equipos, siempre lo he dicho, el manejo es totalmente diferente y, bueno, es una, una experiencia linda, nueva. Y, bueno, esperemos que el martes con nuestra gente podamos vamos a terminar de la mejor manera
1: y, y, y me imagino que debe estar atento pensando también en el marte, más allá que estás en tu laburo y sé lo obsesivo que sos y, y con ecuador pero ya un poco más tranquilo porque estás clasificado pensando en perú porque eh, dejaste un gran recuerdo te quiere mucho la gente te nacionalizaste peruano digo qué, qué pensás del equipo de Gareca?
2: la verdad que hoy justo lo hablamos a la mañana eh, tiene futbolistas de mucha jerarquía de, de jugadores que vienen jugando hace mucho tiempo juntos de Gareca del 2015 que está en Perú y ha cambiado muchísimo y bueno, y nada, desearle lo mejor eh, tiene la, la oportunidad y depende solamente de, de Perú en el último partido que va a enfrentar a Paraguay así que eh, yo lo veo clasificando a ese repechaje
0: Claro. Eh, octavo de finales es la meta que se van a trazar eh, Diego, está bien que recién clasificaron pero digo, octavos sí. es lo máximo que llegó Ecuador eh, en Mundial, mundiales, aquella selección de Luis Fernando Suárez, ¿no?
2: Y uno siempre piensa en superar lo que, lo que pasó, pero como te dije antes es una generación nueva y, y, y obviamente que a ver, lo que siempre dice Gustavo y está sí. bueno remarcarlo todo lo que va a jugar lo quiere ganar y nosotros claro. vamos de la mano y y queremos ganar todo lo que lo que tengamos adelante. Claro. Eh, si estamos para octavos, si estamos para cuartos, si estamos para, para pelear y competir, ah. bueno, eh, en este tiempo lo, lo, lo iremos viendo. Bueno. querido
1: Diego, te mando un abrazo grande. Bueno, y ya vas a andar por Laguna Paiva seguramente.
2: Sí, sí, voy a andar por allá, así que nada, le dejo un abrazo, muchísimas gracias por por la nota y un abrazo para todos los oyentes y para ustedes, lógicamente. Gracias.
1: Gracias, hasta luego. Gracias.
2: Ahí estaba Diego Uy, hacer, y Franza,
1: eh, dialogando con nosotros, eh, el entrenador de arquero y hombre que está al lado de Gustavo Alfaro, dejó, ¿Eh? un, la verdad, un recuerdo muy lindo. Yo tuve la posibilidad de ir a Perú donde está Carlitos Fernández, jugador de, de la selección y de Sport en Cristal, que obviamente que le, le cuida la espalda en Perú donde Diego residió mucho tiempo. Jugó en Coronel Bolognesi, en Melgar, en Sport Boy, en Real Garcilaso y Alianza Atlético. Sí. ¿eh? Eh, fue una de las figuras fundamentales en varios partidos. Bueno, y después estuvo por Ecuador, también estuvo trabajando en Barcelona y Guayaquil. Sí. Eh, y bueno, y, y esta, esto que le salió justamente claro, con Alfaro. Gustavo Faro, ¿no?
0: Claro, porque él estaba en Emelec. Y ah. ahí lo llama Alfaro como para, para sumarlo. Eh, va en realidad el director deportivo de la selección uh -huh. para sumarlo y, y bueno, y justo coincidió porque Alfaro venía sin, sin entrenador sin arquero. Entrenador. Y bueno, y ahí justo, eh, por supuesto, también el, el punto acá, Carlos, que Gustavo necesitaba un alguien que conociera mucho el fútbol sí, de Ecuador. Sí, sí, Entonces sí. justo le, vino, sí, aparte le que, vino muy bien que él
1: estaba en Melec, ¿no? Sí, 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 que, ¿Mm? que conocía. Así que bueno, eh, clasificado. Vamos a hacer fuerza por Gareca, ¿no?